0: Lille Leijolf, eller Eijolfs minde, av Hildur Kristensdotter og Eirik Willeson. Du, Alfred, jeg har behov for å gå gjennom åpningstalen til i morgen en gang til. Vill du jeg skal gå? Ja, det hadde vært fint. Er du sikker på det? Ja, det er så vanskelig å konsentrere sig når du virrer rundt sånn uten et eneste mål. Det blir så mye lettere etter hvert, trøster de mens de stryker med over håret. Lille venn, det er kun de første årene det handler om å gi. Det er det de sier. Au! Noen hårstrå fester sig i en av de strykende hendenes forlovelsesring med tre diamanter som er smeltet sammen med gifteringen til en helt unik mastodant som lugger noe helt jævlig. Ja, det går bra, jeg er bare så jævlig sliten, og dessuten er jeg hårstrå på ekte. Ikke metaforisk. Alfred og jeg hadde ingen forlovelsesring. Det ble ikke noe egentlig friri. Vi ble bare enige begge to en dag vi satt på kjøkkenet om at vi ønsket å bli man og kone. Dessuten ventet jeg barn. Vi har giftering. Bare ingen inskripsjon ennå. Vi skulle bara ha en enkel bryllupsmarkering og så en stor fest litt senere, etter at Eilf ble født. Det er liksom noe med det å kunne være med å drikke champagne i sitt eget bryllup og ikke bare stå der og skåle. Men... Vi fikk aldri landet en dato for festen, og så gick årene, og nå er jo Eilf død. Når det gjelder barn, så kommer belønningen først etter noen år, sies det. Hvis bare man, eller, for å være helt precis, hvis bare mor fortsätter å gi og gi, øser og øser, aldri tviler for tviler, selv om frykten for kollaps av selve og en total utslettelse av medmenneskenes minne om den sensuelle, selvsikre og skarpe kvinnen jeg en gang var, bare vokser seg større. Frykten er til slutt så stor at den fyller opp hvert hulerom, hver eneste pore, og en dag har det faktisk skjedd. Jeg aner ikke lenger hvem jeg var, og den jeg ikke husker selv kan vel bare forsvinne? Min personlig mening er at det alltid er best å være 100 prosent ærlig. Så ja, det er bare å beklage, men jeg ska nå gå in på detaljer som kan stå i fare for å grave sig inn i sidene og dermed overskygge budskapet, men var så snill. Forsøk å ikke la vemmelsen ta overhånd. Jeg revna. Det var avføring. Jeg fick problemer med å gå, og sitting, er fremdeles en utfordring. Men noe av det verste, som du kanskje ikke hører så mye om på forhånd, det er den enorme angsten som er forbundet med det første skikkelige dobesøket etterpå. Angsten er forresten en ting. Men den smerten som følger første nummer 2 etter en fødsel, glemmer kroppen aldri. Det er så smertefullt, så langsomt, du vill ju inte pressa, ikvant. Jag hade ju ångst för stigningen samtidigt som förstoppelsen bara växte. Mitt råd är att där som legene tillbringa något för att hindre har avföring, så ta emot. For allt som kommer ut av kroppen din på en motståndslös måte är en välsignelse. Okej. Okay. Det är det jag tänkt att säga si om nummer 2. Når det kommer till nummer 1 så hadde jeg faktisk også inkontinens. Den første måneden jeg gikk med bleier, så følte jeg meg ensom og sårbar på grund av det. Det er jo liksom så naturlig at vi som voksne i det minste skal klare å kontrollere vår egen urinering. Senere så kunne jeg jo gå over til vanlig nattbind, som pleier å være tilstrekkelig for de fleste fødende. Fordi etter en fødsel så skal det jo blø. Din livs menstruasjon. Alt skal ut. «Renselse» kalles det. Men lukten av renselse, den er spesiell. Og derfor gjør det godt å lese at du får så mye mer tilbake når barnet ditt bare blir større. Det vil rente seg det du setter in i banken. Kjærlighet avler kjærlighet. For å bli elsket må du også elske. Uselvisk. Men min Eijolf er jo borte. Så hva var vitsen med all den smerten? For mig var det å bli mor en vanskelig følelse. Jag kjente på forventninger om at jeg nå ikke skulle være meg lenger. I andres øyne var jeg liksom fullent, og jeg møtte en voldsom entusiasme overalt. Barnet mitt var vackert. Lik sin mor fikk jeg høre, som om dette skulle være en hedersbetegnelse. Så fra nå skulle jeg altså motta komplimenter for mitt utseende via min sønn, som viste sig å være så usedd vanlig vakker til å være et guttebarn. Og ja, jeg så at han var det. Men jeg har alltid vært vakker. Det er på ingen måte et kompliment å være vakker. Vad har det strengt tatt med meg å gjøre i det hele tatt? Mannen min, Alfred, trengte mye ro etter fødselen. Han skrev på en bok om det menneskelige ansvar og måtte ikke forstyrres i arbeidstiden. Derfor flyttet hans såkalte halssøster Asta inn til oss for å hjelpe mig med babyen. Asta overbeviste mig om at Alfreds litterære forløsning var nær. Du må bare holde ut litt til, for det ligger han til å bli et moralfilosofisk mesterverk, sa han. Men for å føre pennen helt i havn, mente de at det var viktig med god nattesøvn. Så derfor flyttet Eiof og jeg ut av hovedsoverommet med det gode arbeidslyset og in på gjesteværelset. For mig ble det lite givende å skulle bruke all min tid sammen med en baby. Jeg har aldri følt meg så ensom. Den gangen var det vanskelig å snakke om disse tingene. Men åpenhet är alltid bra. Og når jeg först har åpnet opp, så nekter jeg å lukke. Fordi jeg elsker gjennomtrekk. Derfor sier jeg nå ting rett ut. Alt fra jag jeg skadet barna vårt for livet, det skjedde uventet. Alfred han overrasket mig bakfra, det ene førte til det andre, det var voldsomt og intenst, och så blev det avbrutt av att vi hørte et klask och et skrik, et helt forferdelig skrik, så stort at jeg fremdeles synes det er vanskelig å forstå att det kunde komme fra en så liten kropp. Eilf hadde falt ned. Han ble halt, han lærte sig å gå, till slutt ved hjelp av en krykke, og så døde han. Han drukna bare ni år gammel. Alfred hade ikke lært gutten å svømme, men likevel hoppet han også fra brygget. For første gang kjente jeg på en skam over at jeg, i Eiofs ni leveår, hadde brukt opp tiden med å visualisere alle de opplevelsene jeg gikk glipp av som mamma. Min fantasi var nå blitt virkelighet, og det var helt for jævlig. Men ut av denne tragedien føttes vårt nye livsprojekt. Alfred og jeg bestemte oss for å vie ut hjemmet vårt og åpne det opp for andre mennesker. Og da kjente jeg for første gang en svak varme fra barnehøynene som holder mig under oppsikt dag og natt. Etter at jeg ble en sørgende mor ble folk så milde. De begynte å lytte. For første gang hadde jeg noe å fortelle og jeg så hvordan menneskene ble rørt. Jeg lærte mig, hvordan jeg kun ved å snakke om meg selv, kunne forløse deres innestengte følelser. Jeg ble en sørgende mor, en rolle jeg for første gang har klart å fylle med hele mig. Eilhofs valg ga mig så mye indirekte kjærlighet, og det gjorde mig i stand til å bli en mamma. han ble større enn den stigmatiserende krykken, og da ble det enklere å elske ham betingelsesløst. Dette kan ikke sies, fordi... Jeg vet ikke helt hva jeg mener med det, men det å miste sønnen min ville ikke jeg vært foruten. Alle føder barn inn i smerten, men i mitt tilfelle var det snakk om så ekstreme smerter. I mitt tilfelle var det å få, få så og miste det som skulle til. Som mor til en levende gutt ble jeg trykket ned av vissheten om at jeg er feil. Jeg er feil fordi jeg bare vil stikke. Men det var liksom ikke grejt og titlen på den første artikeln som jeg fikk publisert ble derfor «Morsrollens lenker i samtiden» i hjemmet. Ingen kan gjøre sig annerledes enn det de er, og her er vi nær kjernen av det Alfred og jeg prøver å få til med Eiholfs minde «Senter for åpenhet». Det vil alltid være mennesker som ikke blir elsket eller ikke er i stand til å elske. Om du lever et liv uten kjærlighet, da skal du eie det. Vi vill önske foreldre som ikke elsker, og barn som ikke blir elsket hjertelig välkommen till oss. Det är ingen skam å ikke elske barn. Min rolle var å være en dårlig mor, men det är også en måte å være mor på. Jeg vill kjempe for retten til å velge å være seg selv, fullt og helt og uten skam snakke åpent og ærlig om akkurat det. Det har vist seg å være bedre for meg i denne verden uten barnet mitt. Selvsagt har jeg min private sorg som er helt for jævlig vond, men når jeg sørger så hardt, da føler jeg i hvert fall noe som er fullt ut forståelig for andre. Jeg er en barnløs mor som nå har kjærlighet til over som jeg vil dele, også med dere. Jeg tar mitt menneskelige ansvar, og er en tydlig stemme for alle dere som ikke klarer å se deres barn kjærlighetsløst in i øynene uten å drukne i skam over det. Drukne var kanskje ikke det beste ordet i denne sammenhengen, fordi «dette er større enn bare Alfred og meg»,